0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 2 de dezembro de 2016 Sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida e, consequentemente, menos um mês na sua vida E lá vamos nós, rumo ao caixão, rumo a 2017, rumo à morte, rumo... sei lá o quê, Sei lá, cara Que... Que semana bizarra, que final de ano, né? Eu tô falando óbvio da, do negócio que aconteceu com a Chapecoense, mas do que aconteceu com a Chapecoense, dá pra analisar um monte de coisa e só pra você ter uma noção, cara, no dia anterior, quando é que caiu o avião lá, cara? Quando é que caiu? Eu não lembro, já, eu não lembro mais nada, eu não sei mais... É, noção de tempo, noção de... Eu não sei, eu não consigo mais me inserir no tempo é, da existência Tá completamente confuso tudo pra mim Mas vamos lá, sei lá, caiu quando? Um dia antes de cair eu tava falando com um amigo meu Que eu tava é, programando com ele uns um negócios pro podcast de final de ano Eu tenho que fazer aqueles comerciais fictícios e tal Eu tava falando com ele e a gente tava procurando coisa pra fazer piada Aí eu perguntei pra ele Cara, não teve nenhuma tragédia esse ano ainda Que a gente, que a gente possa fazer piada Aí o cara, pois é, não teve tragédia esse ano. <risos> aí no dia seguinte, Deus me dá uma tragédia. Caralho! Filho. <risos> Bom, e aí também de no noite eu mandei, eu lá na, na página do podcast eu postei que a gente estava entre os 10 top de comédia no Brasil. E, e no, no geral, do podcast do Brasil, eu tava em. Falei é a posição que é 90, nonagésimo E aí eu postei isso lá E depois eu postei um vídeo do Dinho dos Mamonas E aí, beleza Eu fui dormir E no dia seguinte tem um, um desastre aéreo Caralho, e aí também eu lembro que eu fui dormir Aí eu acordei e pelas oito eu abri meu telefone Ah Ah tinha, tinha um amigo meu me mandando um monte de coisa, um monte de mensagem. E aí eu pensei, puta, deu alguma merda? Porque ele sempre me manda quando tem alguém. Alguma dessas feminista patricinha aí do desse meu contexto é, de faculdade e ex-namorada feminista, essas coisas. Eu pensei, tá, devem ter feito alguma coisa o cara vem me mostrar. Não, mas daí ele tinha me mandado lá as notícias, os negócios. Aí eu fui, bom, fui ver, acompanhei tudo tal. Uh, e aí, cara. Percebi que disso aí surgiram três movimentos um O movimento, um primeiro movimento das pessoas que se comoveram, solidarizaram, ficaram tristes E conversaram com, com as pessoas que também ficaram tristes né? uh, Todo mundo na mesma sintonia, que é importante, que isso eu vou falar daqui a pouco E aí teve as feministas lonáticas que começaram a, é, começaram a comparar ah, porque morre tantas mulheres e ninguém se importa. Em primeiro lugar, que todo mundo se importa. Tanto que tem um monte de movimento aí, desses de vocês, que torram a paciência o tempo inteiro. Por mais que morram 4 mil mulheres assassinadas por ano, em contrapartida, morrem 46 mil homens assassinados por ano, né... Por mais que essa. que vocês queiram achar que num país onde se mata mais, mais do que num país de guerra, é impressionante morrer mulher, então tá, cara, vai. Mas vocês têm tudo. Vocês têm o apoio da, da população, vocês têm o apoio dos políticos, vocês têm os apoio, o apoio da narrativa jornalística que a mulher sofre, que não sei o que. Vocês têm tudo, cara. Vocês têm tudo. Né? E morre. Sim, morre mulher, e aí morre lá um monte de gente, e aí você fica enchendo o saco? Não, não pode. É, ficar triste, porque o me fazendo machice Esses monte de absurdo. E junto com essa leva de merda aí, desses caras mala pra caralho, tem os caras ah, porque morre gente na África, porque morre gente na Síria e ninguém se importa. Sem ninguém se importa, porque eles moram num lugar onde morre gente o tempo inteiro. Porra! Tu quer que o meu cérebro ache inédito uma coisa que não é inédita? É isso que eu não consigo compreender. O que vocês querem que o meu cérebro pense? Se eu vejo que na Síria tá tendo guerra, o meu cérebro já está preparado para lidar com mortes naquele lugar. Sem contar o, o fato de que a Síria é longe. Tem outra coisa também, cara. Vou explicar. A gente fica triste, a gente fica espantado, a gente, a gente toma um choque de realidade quando a gente vê a morte por perto. Tá? Então quanto mais perto ela acontecer, o nosso cérebro interpreta que era para ser a gente. Quanto mais perto maior a chance de ter sido a gente naquele lugar Nesse caso a morte É assim que o nosso cérebro interpreta É um é instinto de, de sobrevivência Por isso que a gente fica triste Por isso que a gente lota o estádio Por isso que a gente troca o perfil, do, a foto do nosso perfil pro símbolo da Chapecoense É por isso Que a gente se põe no lugar Foi muito perto E também tem o fato de ser um time de futebol Da primeira divisão Que é uma coisa que todo mundo acompanha que aí dá mais sensação de proximidade ainda. Tem um outro fato, que é os jogadores da Chapecoense jogaram no Grêmio, jogaram no Inter, jogaram no Corinthians, jogaram no Palmeiras, jogaram no Flamengo. O Caio Júnior treinou um monte de time no Brasil. Então são pessoas públicas que quem acompanha futebol conhece elas e não sente que são amigas, mas são conhecidos. Então quando acontece isso com pessoas conhecidas, próximas, a gente sente o bate. Um embaque, bate, sei lá. O uh, que eu tô falando? Sim, e é assim que a gente se protege, cara. Eu, 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 eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quando o cara das cavernas lá, faz quando tem um vilarejo com várias caverninhas lá, tá? Aí tu acorda um dia na tua caverna e a caverna do teu lado foi arrombada, as, os habitantes daquela caverna foram todos faqueados, tá todo mundo morto. Tu vai ficar mal pra caralho Porque o teu cérebro vai te proteger Vai pensar, vai, vai... podia ter sido eu foi do meu lado E a caverna do lado vai sentir também a mesma coisa A, lá, a, a caverna do outro vilarejo Vai sentir a mesma coisa, só com um pouco menos A caverna da, da outra Parte do mundo vai Quanto mais distante, menos vai sentir Até que tu vai chegar na caverna lá do outro lado do mundo Na Síria, por exemplo E os caras não vão sentir, eles vão ficar Putz, morreu um monte de gente, mas não vai sentir Porque não foi perto Aí os caras ficam tentando... Eu não sei o que, que é que eles ficam tentando fazer. Ficam tentando fingir que... Olha, não me importa. E por que, que vocês estão se importando? É só um time de futebol. Cara, podia ter sido, sei lá, cara. Podia ser qualquer coisa que caísse. Não é, um... não é pelo fato de ser um time de futebol que as pessoas estão tristes. É porque o futebol é presente. Mas ninguém tá... Puta, morreu um time de futebol. Ninguém tá assim. Ninguém pensa isso. Ah... Uh... Bom, e aí tem outra coisa, né? O que, que mais. Tá, aí teve os caras, as, as feministas e os, os militantes. Ah, na África morre. Tanto com a África, cara. Todo mundo sabe, morre gente de fome o tempo inteiro, cara. Se, se, se fosse uma coisa inédita, é que tem que ser uma coisa inédita pra, pra ser tragédia. É, tem que ser inédito pra causar choque. Quanto mais próximo e mais inédito, mais a pessoa vai sentir. E por, e por que, que as pessoas ligadas ao futebol no mundo inteiro sentiram? Porque os, os outros times de futebol, Real Madrid, Barcelona, Bayern, uh, o, o Atlético de Madrid fez as coisas. Todos os times do planeta fizeram. Por quê? Porque aconteceu com o um time de futebol. E, eles, e é aquilo. não é o fato de ser um time de futebol, é o fato de ser próximo deles. Porque eles viajam o tempo inteiro também. Por isso que eles sentiram. Ineditismo e proximidade é o que nos traz choque nesses, nesses aspectos Se não for inédito e for próximo Como por exemplo no Brasil, assalto, é, é morte por assalto Não é inédito Só que quanto mais próximo de ti, mais chocado tu vai ficar Se morrer um cara, eu tô em Porto Alegre Se morrer um cara assassinado por causa de um assalto agora em São Paulo Eu não vou ficar chocado eu vou ficar puta, que merda, mas eu não vou, não, não vou ficar solidário, não vou ficar mal, não, vou, não vai acontecer esse movimento todo Agora, morreu uma mulher aqui há poucos dias uh, Que foi perto de um lugar frequentado, foi num contexto próximo das pessoas Que era uma mulher indo buscar o seu filho na escola Essa sensação de proximidade causou que a morte dessa mulher se transformou num negócio maior E todo mundo sentiu e blá blá porque o contexto era próximo da rotina das pessoas, que é de buscar seu filho. Era uma mulher, uma mãe, as pessoas são mães, as pessoas se preocupam com mães. É assim que vai. Uh, então é isso. Uh, é óbvio que eu, eu sei que morre gente na África. Ninguém quer que morra gente na África. Mas isso acontece há tanto tempo, a gente já sabe. Não é inédito e não é próximo. Então a gente não, não é que a gente não, não se importa. É que a gente só fica, cara, não é inédito, não é próximo. Eu não posso fingir pro meu cérebro para ele criar uma sensação que não existe uh, E outra coisa Que ninguém, eu não sei Pelo menos eu não vi isso sendo dito por aí É o poder Da tristeza Como a tristeza une as pessoas Isso é uma coisa que eu digo no meu podcast Há um tempão é, Sobre como a tristeza é importante Como a tristeza é, é um Eu acho que é o único Sentimento Autêntico do ser humano os outros eu sinto que, que é forçado. Por exemplo, as pessoas... Falam, é, tem, ah, não, não, eu falei o outro grupo, né? Então tem as pessoas que sentiram, tem os, os militantes, xaropes, e tem os, o pessoal que quer é fingir de, de ser diferentão. Ah, porque, é, não me importa, porque que vocês estão forçando, porque morre gente também, todo dia. Tem esses caras também. Infelizmente, esses caras é, não estão aproveitando a chance de de perceber como a tristeza é importante, porque a tristeza nos coloca todos no mesmo nível, cara. E a tristeza acionada pelo medo da morte, pelo choque da morte, e, cara, todo mundo sabe que um dia vai morrer. Todo mundo tem a noção de que um dia vai morrer, só que a gente vai vivendo e parece que, que parece que aquilo lá não existe. Eu acho que o nosso instinto de sobrevivência começa a meio que a ignorar que a gente vai morrer, que a gente pode morrer a qualquer momento. E a gente vai vivendo e meio que esquece que existe a morte. E esse, essas tragédias servem para nos colocar no nosso lugar, cara, a gente calar a nossa boca e, opa, somos todos insignificantes. E quando tu admite que tu é insignificante, tu olha pro outro cara e tu acha que ele tá na mesma sintonia, tu acha que ele também tá presenciando a morte e tá triste por causa daquilo. Porque, cara, a felicidade, cada um é feliz por um motivo. O cara é feliz porque trabalha em um lugar que ele gosta, o outro porque come mulher, o outro porque tem uma banda, o outro porque, sei lá, porque passou na faculdade, o outro porque ganhou na Mega Sena, o outro. Cada pessoa tem um motivo para ser feliz, o que nos desnivela como seres humanos. A gente não está na mesma sintonia. Eu tô feliz com uma coisa e eu passo por um cara na rua E ele tá feliz com outra coisa Eu não tenho sintonia com ele A gente tá excluído A felicidade é um sentimento que exclui as pessoas Ou que divide em grupos A tristeza É um sentimento que une todo mundo E ainda mais Nesse, nesse, nesse aspecto, claro, tu pode estar triste porque alguma coisa aconteceu Com outro cara aconteceu outra coisa Mas a sensação é a mesma E é por isso que as pessoas conseguem se identificar no meio da tristeza Quando tu tá triste porque tua namorada te deixou E tem um cara que tá triste porque ele perdeu o trabalho Vocês conseguem se conectar com a tristeza Se tu começar a falar com um cara, o cara, pô, tô mal pra caralho Perdi meu trabalho E tu fala, puta cara, e eu, minha mulher me deixou depois de tanto tem a sintonia Agora você tá feliz, cara Não tem, não tem sintonia nenhuma A felicidade eu acho É um sentimento bem egoísta Bem merda E quando acontecem essas tragédias uh, Que é acionada pelo medo da morte Todo mundo tá com medo da morte nesse momento Todo mundo se coloca no lugar Então quando tu anda na rua Eu acho Por exemplo em Chapecó as pessoas estão unidas por causa da tristeza. O cara deve passar na rua e passa pelo outro cara desconhecido. O cara nunca viu na vida. O cara sabe que aquele cara está triste também, porque ele está com medo da morte também. Então isso É uma coisa que une, cara. E aí tu, tu vai olhando o que aconteceu depois disso, cara. Eu sempre disse aqui que quando as pessoas abraçarem a tristeza e admitirem que a tristeza existe... É aí que vai acontecer a verdadeira revolução que todo mundo tá esperando. Essa é a minha teoria. Não sei se eu tô certo ou tô errado. E se você quiser ter um, uma provinha de como seriam as coisas se as pessoas aceitassem a tristeza e a partir dela soubessem é, viver a partir dela. Aliás, não a partir dela, mas se as pessoas aceitassem a tristeza e, e percebessem. Não, ela existe, ela tá aqui dentro de mim. Olha o que, que foi o. A quarta-feira dessa semana Onde era pra ter a final da Sul-Americana Entre a Chapecoense e o Atlético Nacional Olha o que foi aquilo cara Olha o que aconteceu na Colômbia Os caras lotaram o estádio E fora do estádio os caras lotaram a rua Todos unidos Em volta da tristeza Pra prestar homenagem Pro time adversário Que morreu Enquanto isso em Chapecó O estádio tava lotado também então, cara, tu tinha uma união em volta da tristeza em Santa Catarina, em Chapecó, numa cidade que até ontem ninguém tinha ouvido falar, e outra na Colômbia, em Cali, uma, que não tem nenhuma ligação com o Brasil, que não tem nenhuma ligação com a Chapecoense, não tem nenhuma ligação com aqueles jogadores, não tem nenhuma ligação com nada. E esse fato uniu... Duas coisas que não tem nada a ver Porque cada um tava no seu mundo Cada um tava vendo a sua felicidade Diferente uma da outra E foi um, uma festividade de solidariedade Então se tu quer ter uma provinha Do que seria se as pessoas Entendessem a tristeza E, e, e começassem a admitir que ela existe Pega a noite de quarta-feira Na Colômbia e em Santa Catarina E vê como é que seria o mundo inteiro se a gente conseguisse viver aceitando esse sentimento? Como é que seria pra sempre a convivência humana se a gente aceitasse a tristeza? Tá me entendendo, cara? Porque a gente vai vivendo, cara, a gente acorda de manhã e a gente... Opa, não é comigo esse negócio de morte aí. E segue o dia, e trabalha, e ignora as pessoas, e, e só fala com quem nos interessa... E passa reto na rua, não olha pro porteiro E vai, ah, no dia seguinte eu Acordei de novo, cara eu Acho que eu não vou morrer, hein Se eu morrer, vai demorar pra caralho E vai, vai seguindo, cara E a gente vai indo E vai se dividindo Como se não existisse a morte E daqui a pouco vem O acidente não é um acidente em si Não é o avião com a Chapecoense caindo É a morte passando do nosso lado É isso que significa essa tragédia, cara É isso que significa essa tragédia é a morte do teu lado. Pegou o cara do lado. É isso que acontece. Por, quê? Por quê que a sensação de morte é ao nosso lado? Por causa do contexto de ineditismo que, que nos faz pensar... Porra, a qualquer momento eu posso morrer. E de proximidade. Né? Que não só o, o, a proximidade geográfica... No fato de ser em Santa Catarina... Mas a, o futebol... Acaba aproximando todo mundo ao mesmo tempo Então o cara que tá em São Paulo Sentiu Forte pra caralho Do mesmo jeito que o cara tá em Santa Catarina E o cara que tá no Rio Grande do Sul O cara que tá no Paraná O cara que tá no Nordeste Todos sentiram porque o futebol nos aproxima E pra ser justo, cara, com certeza Em Chapecó é onde há a maior é, Onde a tristeza Tá mais forte Aí tu sai de Chapecó nas cidades ao lado, continua forte, mas menos que Chapecó. E tu vai abrindo esse aspecto esse, esse de distância e, e tu vai pegando ali... Sabe quando lançam aquela bomba atômica e ela explode assim e depois começa a abrir um círculo de fumaça tomando conta? Isso é a, a tristeza. Então quanto mais perto do centro desse círculo, mais forte está a tristeza e quanto mais longe, menor. Então... Tu chega lá na Austrália, por exemplo, os caras não estão sentindo tanto, entendeu? Mas o fator futebol faz, mesmo nos lugares mais distantes, onde, teoricamente, o cérebro do cara não precisaria se defender da morte, o fator futebol aproxima mais ainda pessoas distantes. Então, um cara que, que participa do futebol na Austrália, que joga futebol na Austrália, ou que vê futebol, que, que tem um time de futebol, ele vai sentir também forte, não tão forte quanto o cara que tá em Santa Catarina, quanto o cara que tá jogando no Sul, que tá no Brasil, e que tá no, nas, nas redondezas, mas vai sentir e pode ver, cara, quais foram os dois times que mais sentiram esse negócio que prestaram grandes homenagens, o Manchester United e o Torino, que são dois times que sofreram a mesma coisa porque tem a proximidade, cara, proximidade Ah, uh... Tem outra coisa também que eu queria falar. Eu lembro que antigamente eu, eu não entendia um minuto de silêncio. Eu era, era jovem revoltado. Ah, por que que faz um minuto de silêncio? Ah, Porque é coisa ridícula. Né? Eu comecei a entender o que que significa um minuto de silêncio. Depois desse negócio que aconteceu. Eu tava olhando o vídeo do Liverpool. Liverpool e Leeds. Eu acho que era a Copa da Inglaterra. Uh, o vídeo já começa Eu já comecei a arrepiar o meu braço o, A torcida do Liverpool tá contando aquela música uh, You'll never walk alone Que ela já começou eu, Caralho Será que eles estão cantando isso por causa do negócio E aí o cara da O cara da, do estádio O locutor do estádio Fala, né, conta o que aconteceu uh, Que caiu lá o negócio Isso é outra coisa que Que, que me deixa arrepiado Cara o poder da tristeza, cara. Isso que as pessoas. Eu vi que um monte de ouvinte meu começou a. Ah, por que estão que se preocupando com o futebol? Por que? Cara, é isso que eu venho falando há mil anos, cara. O poder da tristeza. A tristeza é positiva. A tristeza nos faz melhorar. E olha o que aconteceu, cara. Um cara na, na, na Liga Inglesa um locutor falando um negócio movido pela tristeza um, ele tá fala, um, falando um negócio que não só une um monte de gente que tá naquele estádio em torno de uma sensação como mostra, eu tô ficando arrepiado mostra a, a proximidade do ser humano no, na Inglaterra com o ser humano no Brasil que por sua vez tá ligado ao, ao ser humano na Colômbia que fez aquela homenagem e que vai se espalhando uma união enorme Dos seres humanos A tristeza é maravilhosa, cara Eu fico assim Quando eu vejo ouvinte mil Pagando essa de fodão, indiferente Que não se importa, eu fico Cara, vocês não entenderam nada, cara Não é que vocês tenham que entender e concordar comigo Pelo menos não sei, sei lá e ela é que eu tô falando. Mas cara, é isso que eu tô falando, há anos sobre a tristeza, cara. E agora tá acontecendo na nossa frente, tá acontecendo a triste... a revolução da tristeza, as pessoas estão se unindo por causa da tristeza. Isso é magnífico. Ah, e aí, cara, é... começou a louco todo o estádio falar o um negócio, contar, e aí o cara falou, Shakespearean, oh, blá blá. E aí ele pediu para fazer um minuto de silêncio. O estádio inteiro ficou Quieto durante um minuto, cara. E quando eu tava olhando aquilo, eu comecei a se... eu comecei a perceber o que, que significa um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio significa nós vamos viver agora durante um minuto plenamente. E por que que dá pra fazer isso quando acontece uma tragédia envolvendo morte? Porque tá todo mundo nivelado no mesmo no mesmo patamar. Tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui Porque O Arthur foi promovido Sei lá, quem é que vai ficar em silêncio Pra para homenagear esse momento A minha família, as pessoas que estão próximo de mim O resto do estádio vai ficar o quê Agora quando tá, Quando tem uma humanidade inteira Movida por uma sensação É positivo pra caralho, cara Infelizmente a gente precisa dessa, dessas merdas, a gente precisa da tragédia, a gente precisa da criança com câncer Precisa do acidente, a gente precisa dessas merdas Pra nos colocar no nosso lugar, pra gente pensar que, que tudo é, um, é insignificante, que tudo é uma merda E quando eu falo que tudo é insignificante, não é Ah, tudo é insignificante, então vamos sair matando todo mundo Não, justamente o contrário Tudo é insignificante, então não tem porquê sair matando todo mundo Tudo é insignificante, então... Cara, então me dá um abraço aí, vamos seguir é, Sabe, pra que ficar se estressando Com merda, pra que ficar brigando Esse é o ponto E um minuto de silêncio, cara Quando as pessoas Ficam um minuto de silêncio quando, alguém, quando acontece Uma morte As pessoas estão vivendo pela primeira vez Estão vivendo por um minuto, eles estão dizendo assim Cara, a gente passou aqui anos Sem perceber que a morte É mais presente do que a gente Imagina e a gente fica cantando, andando pra lá e pra cá Brigando E, 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 e conversando E falando, e ouvindo música, indo pra festa E trabalhando, e estudando E buscando coisas e, e sei lá, cara, discutindo política, ideologia Discutindo futebol E a gente nunca percebeu que tudo isso aqui é uma merda Que tudo isso aqui é um, uma das coisas mais Significantes não, Que a vida é a coisa mais significante da própria vida Que isso aqui é só a passagem pra morte Porque a gente nunca, a gente nunca Ficou em silêncio por que, que a gente nunca ficou em silêncio? Porque a gente acha que não é com a gente a morte Que a gente fica falando, e indo, e conversando, e ouvindo muito E fazendo coisa, porque a gente fica ah, Morte, ah, vai chegar só quando for velho ah, ah. E quando dá esse baque, quando a morte vem e dá na tua cara E mostra assim, cara, olha aqui, ó, eu tô aqui do teu lado As pessoas fazem o quê? As pessoas fazem o silêncio para viver pela primeira vez eu tava olhando aquele vídeo do Liverpool, o silêncio, cara E eu pensei, eu tava olhando pra eles E eu comecei a ver, cara, esses caras tão vivendo A plenitude humana Pela primeira vez nas suas vidas Porque só quando tu fica em silêncio Parado, é que tu Realmente está vivendo O teu corpo a, O teu ambiente A pessoa do teu lado O contexto inteiro, é só aí que tu consegue Ter ciência de si mesmo E perceber a vida É quando tu fica em silêncio tudo o resto que a gente faz é para fugir da vida. Trabalhar, estudar, festa, futebol, música, amizades, programação, o churrasco o domingo, a corrida, a academia, a alimentação. Tudo isso a gente faz para fugir do absurdo que é estar vivo. Esse é o nosso ponto de partida é o um medo de estar vivo, de, de, de morrer sem nada, de, de perceber que tudo é uma merda, e a gente vai se distanciando da morte, a gente vai se distanciando da tristeza a gente vai vivendo, fazendo as coisas fazendo as coisas fazendo as... e a maioria das pessoas não tem a noção eu sei, eu e você, meu ouvinte, a gente segue a vida e a gente tem a tristeza, a gente já sente a tristeza, só que agora a gente tem um monte de gente na mesma sintonia cara, e o um minuto de silêncio o cara tá parado, vivendo, vivendo e não só vivendo mas pensa aqui comigo, cara, quando tem duas pessoas no mesmo ambiente Tu não consegue ficar em silêncio Tu não consegue ficar em silêncio Cara, tu entra no elevador com uma pessoa O tempo de, do elevador sair do térreo e ir pro teu andar É um negócio que tu fica Ai, meu Deus, que Ai, caralho, o que eu E o outro cara também tá, meu Deus, que coisa, o que que eu falo? Alguma coisa, não falo alguma coisa Tu entra num, numa, num... Vai na recepção do dentista, tem um cara lá Tu senta lá e tu... Puta, tem um cara aqui. Ah, verdade. Porque tu vai ter que ficar em silêncio junto com um cara, vocês não estão na mesma sintonia. Aquela, aquela sensação de plen, plen, plenitude da vida. Ela incomoda numa situação dessas. Porque tu não, o cara não está na mesma que a tua. O cara não está vivendo a mesma coisa que tu está vivendo. Então vocês não estão unidos. Então tu tem que inventar um diálogo no elevador justamente porque vocês não estão unidos. Porque tu tem que tirar aquilo de, de, de perto. E simular uma união Para simular uma interação pessoal Para simular uma amizade Porque no fundo a gente está completamente desconfortável Por estar vivo Por estar no meio ambiente No mesmo ambiente E quando Existe um fato Que nos une E esse fato é a morte Passando do nosso lado Tu não precisa falar nada Tu tem 50 mil pessoas num estádio Que conseguem ficar em silêncio durante um minuto e estão confortáveis com aquilo porque elas todas estão na mesma sintonia, todas elas estão confortáveis com Com estar do lado de uma pessoa que elas nunca viram na vida. Olha como é que é um estádio normalmente, cara. É, é gritaria, é conversa, é, é papo, é aquele é isso. Porque tu tá num estádio, porque tu tem que. Tu não pode ficar em silêncio. Imagina se todo mundo ficar em silêncio no estado do nada sem ter acontecido nada. Todo mundo vai ficar desconfortável. Porque ninguém está no mesmo... Na mesma sintonia. Ninguém está movido por um negócio. E sim... A nossa tristeza por causa da Chapecoense... Não é... A Chapecoense. Não são as pessoas que morreram. Porque elas morreram, cara. Morreram. Elas não estão sofrendo. Elas morreram. A nossa tristeza... É justamente... Por perceber, e eu, isso não é consciente Eu acho que o nosso cérebro É um, um mecanismo de defesa do cérebro Contra a, a morte O instinto de sobrevivência É de fugir da morte então Ela nos, ela nos choca quando a gente vê a morte Pra gente se cuidar gente, Por exemplo, vai ter gente agora Que não vai entrar em avião por um bom tempo Porque quê? instinto de sobrevivência O teu cérebro te chocou Com um acidente de avião Pra te proteger de sofrer um acidente de avião então as pessoas estão envolvidas nisso. Uh, e, e, e pra ser, bom, para ser sincero, eu não tô triste porque o Kempis morreu, porque o Bruno Rangel morreu, por exemplo. Eu, particularmente, estou triste porque eu acompanho futebol, eu conhecia eles, eles eram próximos a mim no meu imaginário. Mas agora, pensando um cara que nem sabe quem é o Bruno Rangel, que nem é o Kempis e blá, blá blá. As pessoas não estão tão tristes. Por causa da morte deles A gente tá triste Um, porque a gente percebeu Eu já sabia E você me ouvinte provavelmente já sabia Mas agora a gente tem as pessoas ao redor também sabendo isso Eu vou falar a gente No caso a humanidade Percebeu Que a morte tá aí Muito presente E ela pode te pegar a qualquer momento E dois Porque tu, tu te solidariza Com as pessoas ao redor Por causa dessa tristeza Então tu tem, a, tu tem as famílias que ficaram, tu tem os filhos que ficaram, e como tu tá sentindo a mesma tristeza que eles, porque tu consegue te identificar, no caso, a morte, porque por exemplo, cara, se, se morre teu pai, o cara do teu lado, ele imagina o pai dele morrendo, e o cara cria uma ligação contigo, entendeu? Entendeu? Agora, eu que não tenho pai se, meu, se o pai do cara morrer, eu não vou sentir tanto Porque aquilo não, não faz parte do meu mundo Eu não tenho pai só pra tu perceber como a gente vai se identificando com coisas, cara E nem todo mundo consegue se identificar com a mesma coisa Por isso que a humanidade é tão desunida Por isso que tem... Os caras brigam por causa de futebol Os caras brigam por causa de política Os caras brigam por causa de, de ideologia O cara faz uma piada da regatinha de bater mulher Os caras brigam, o cara ameaça bater O cara ameaça perseguir O cara ameaça que não vai mais poder ir na faculdade Tá me entendendo, cara? Que as pessoas têm cada um seu interesse Tá me entendendo? E quando tu tem interesses próprios, tu interpreta tudo no mundo como se fosse aquilo ali é o que vale e tu tem que brigar por aquilo. Então todo mundo desunido pra caralho e tudo é uma merda. Tudo é, é direita e esquerda, Dilma e Temer. É, e aí tem essas porras, essas chatice. É, domingo passado quebraram a casa de uma pessoa por causa do drone lá do Grenal. O cara botou um drone no... No estádio com o fantasminha da série B, foram lá quebraram uma, uma casa que nem era do cara. Tá me entendendo, cara? Porque tá todo mundo desconectado. Tá todo mundo na sua. Tá todo mundo vivendo a sua. Então, eu, a minha teoria é que sempre foi, cara, quando a, a, quando a revolução vai ser a revolução da tristeza. Quando todo mundo parar e pensar, eu sou um insignificante, a minha luta é insignificante. A minha ideologia provavelmente está errada. O meu time... Foda-se. Não vou brigar por causa do meu time. É um time de futebol. É uma coisa insignificante. A minha vida é insignificante porque eu posso morrer a qualquer momento. Quando isso tudo vai trazer tristeza. E, cara, e é justamente pelo medo da tristeza que as pessoas não admitem a sua insignificância. Então todo mundo tem uma luta. A feminista é feminista. O esquerdista vai pra frente e luta. Aí tem os... os esse conservador lá, é, brigando lá não sei aonde por causa do... Invadindo o Senado, e aí briga com os esquerdistas E aí tem o time de futebol, cada um briga com, com o time de futebol Tem os caras que gostam da banda tal e briga com o cara da outra banda Por que, que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas estão fugindo da tristeza Todos os conflitos que existem é porque as pessoas estão admitindo fugindo da tristeza. Não querem admitir que a tristeza faz parte delas. E eu vejo que essas tragédias... Ninguém queria que acontecesse. Óbvio. Mas... Elas são importantes... Pra nos puxar de volta... Pra realidade... E perceber que é tudo uma grande brincadeira, cara. Que tu pode amanhã embarcar num avião e morrer. Pode entrar num carro e morrer. Cara... Qualquer impacto um pouquinho mais forte no teu corpo... Tu morre, cara... Se faltar luz... Faltar água... É, nossa vida é muito frágil, cara... É muito frágil... E esse é o ponto... É por isso que eu aqui... Eu não levanto bandeira nenhuma... Eu não eu não, eu não, sei... Cara, como é que eu vou defender um posicionamento... Um negócio... Se eu não faço a menor ideia... Porque eu, como, quando eu consigo admitir que a minha vida é insignificante... E por que eu consigo rir... De várias coisas Por que eu consigo fa falar merda de qualquer coisa Eu não brigo com ninguém, cara As pessoas acham que eu Que eu vou ver um Um, que é Uma feminista na minha frente E eu vou brigar com ela eu não vou, cara, eu vou gravar um podcast falando bobagem Falando da, da, Das incoerências dela, mas, cara no meu, no meu, na minha vida No meu dia a dia, eu não vou fazer nada com ninguém, cara Com ninguém Entendeu? Esse, esse é o ponto, cara o que eu faço é me divertir pra caralho Porque eu sei que a vida é insignificante E então, eu vejo nesses momentos De comoção nacional Ninguém admite que a vida é insignificante Mas o cérebro tá dizendo A vida é insignificante, é por isso que as pessoas se comovem E essa, essa sensação toda Trouxe todo mundo junto cara Sabe cara Tirando as feministas lunáticas Que usaram isso como palanque Palanque? Como palco Pra merda da de ideologia delas Pra ficar postando textão no Facebook E ficar... Eu só penso na, na luta delas Tirando elas, cara, o resto Tirando elas e os malas que começaram Ah, são um time de futebol É, né? não bem perto Tirando esses caras, o resto, todo mundo se uniu, cara Isso é positivo pra caralho Isso é ótimo Isso é o que eu sempre quis de, de, Desde que eu comecei esse podcast Eu sempre falei isso, cara O dia que é a tristeza Fora admitida como um, um, um sentimento que tá aí, presente, e as pessoas pararem de tentar fugir dela, o mundo vai ser melhor. E a gente tá tendo uma semana aí de provinha de como seria melhor o mundo. Porque, cara, eu tive vontade de falar com pessoas quando aconteceu isso. Tive vontade de conversar. Pô, como é que tá aí e aí, como é que tá a vida? Falei com um cara que eu não falava há, há muito tempo. Sabe, cara? Me deu vontade de. Porque eu sabia que as pessoas estavam todas na mesma sintonia. Na mesma sintonia que eu sempre estive. E agora eu posso me unir com as pessoas. Eu posso falar com as pessoas. E... Eu vou falar que Eu faço um podcast às vezes com o... com o Jean. Do encanador chapado. Sobre futebol. E eu vi um tweet dele sobre isso. Ele dizendo assim. Ah, não sei quantos mil, mil anos de civilização. E o ser humano... Ainda não sabe lidar com a morte. Não sabe? Eu fiquei, cara, como não sabe? Me diz qual é o outro animal que se solidariza, se une e faz hom e presta homenagem aos mortos. Isso é lidar com a morte. Os outros animais não sabem lidar com a morte. Que morre o cachorro do lado do outro cachorro, o cachorro passa reto. Morre o macaco do lado do macaco, mas tá bom, morreu. Morre uma minhoca do lado da minhoca. <risos> Continua vivendo a vida. Porque eles não sabem lidar com a morte, porque eles não sabem que a morte existe. Para eles é, ah, morreu. Eles não têm a consciência da finitude da vida. O fato de é a gente ter consciência da finitude da vida nos faz perceber a própria morte e nos faz perceber que alguém morreu quando alguém morreu. E nos faz perceber a consequência que a morte daquelas pessoas vão causar para as famílias, para as pessoas que dependiam delas, etc. Então a gente sabe lidar com a morte. E muito bem. Tu vai me dizer que dois estádios lotados, um em Santa Catarina e outro, outro em, em... Como é que é? América de Cali? E outro em Cali, na Colômbia? É Cali? Ou é o Atlético Nacional? Sei lá. Outro na Col... Um estádio lotado em Santa Catarina, outro um estádio lotado na Colômbia. O que mais que a gente precisa fazer para estar lidando com a morte? Isso é... Isso é, isso é, é, é apre... Não só aprender a lidar com a morte, mas mostrar que o ser humano... Sabe lidar com a morte melhor do que qualquer outro animal? Eu não sei qual é a, qual é a proposta: que, que bata um avião no morro, é, morre um time de futebol que é próximo a todo mundo, pelo, por causa do contexto, e a gente fique, é, morreu e continua vivendo. Isso seria não lidar com a morte isso seria ah morreu segue a vida não 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 pensa na morte não pensa nela não pensa que é contigo não cogita a possibilidade que vai ser um dia que tu que vai morrer não lida com a morte hein segue vivendo agora quando todo mundo presencia a morte para as suas vidas sente a tristeza solidariza com as pessoas ao redor se movimentam, lotam um estádio lotam um estádio na colômbia Onde, aí tem a, a homenagem de outros times do, do futebol mundial, onde o Guns N' Roses fez, onde o Bayern de Munique fez o seu estádio ficar verde isso é lidar com a morte isso é o jeito humano de lidar com a morte eu, eu vejo que eu também tinha esse pensamento de que a gente não sabia que lidar com a morte, e eu eu percebia, eu via que a tristeza das pessoas era porque elas estavam desesperadas por não saber lidar com a morte. Só que eu percebi que o ser humano não é binário, ele não faz isso por causa disso ou aquilo por causa daquilo. Muitas vezes a gente faz coisas ao natural, nosso cérebro sim simplesmente nos leva para os lugares e a gente não sabe por quê. E analisando de fora, eu percebo que o cérebro dessas pessoas que estão tristes, o meu está, por causa disso, não é... Ah, eu não sei lidar com a morte Então eu vou, eu vou ficar triste Ou eu sei lidar e eu vou ignorar Não, é porque o teu cérebro ele foi programado Para ter um instinto de sobrevivência E a proximidade, o ineditismo Ativam cada vez mais forte O teu instinto de sobrevivência E tu faz coisas para lidar com a morte Tu abraça a pessoa do teu lado para quê? Para lidar com, a, com o fato de que tu vai morrer um dia Tu imagina lá em Chapecó, cara Pessoas que nunca se viram na vida entrar num estádio, se choraram abraçados em anônimos. Sabe, cara? Isso é lidar com a morte, cara. Isso é saber lidar com a morte. Isso é o teu cérebro evoluidíssimo, em comparação aos outros animais, lidando com a morte. Quando as pessoas prestam homenagem aos mortos, que vai ter o enterro, eu acho, lá. Esse evento é lidar com a morte, cara. Me diz qual é o outro animal que enterra os seus... Os seus companheiros de espécie, que, 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 que abraçam os outros por causa da morte, que, que se unem. Sabe, cara? Você acha que um cachorro vai morrer em Santa Catarina e no dia seguinte vai ter uh, 50 mil cachorros unidos na Colômbia? Não vai ter. Ah, porque eles não têm informação. E se tivessem? E sabe o que? A única coisa que faria os cachorros se unirem em volta da morte se eles tivessem consciência, porque pra tu interpretar a informação um, um bando de cachorro morreu vindo pra Colômbia, pra tu interpretar essa informação e conseguir engolir ela e entender, tu tem que ter um nível de consciência alto que nenhum outro animal tem. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Que eu pensei no argumento, ah, e se o cachorro, os cachorros da Colômbia ficassem sabendo que os cachorros de Santa Catarina morreram? Exatamente esse ponto. Ele só vai saber se ele tiver um nível de consciência altíssimo que ele vai ter um cachorro pelo menos para passar a informação, para divulgar a informação e vai ter que ter outros cachorros para interpretar aquela informação, entender a informação, absorver ela. E para tudo isso tu precisa de um nível de consciência enorme, cara. E a gente tem consciência. A gente tem consciência. Ah, tô suando já aqui. Eu não sei mais nada, cara. Esse podcast não é, não vai ser engraçado porque eu não sigo. E tem outra coisa também, cara. É... A, me... A, mesma... A mesma... Eu fiquei abalado com o negócio. Mas eu sabia porque eu tava abalado. Para mim era... Pode ser até um sentimento meio macabro, mas eu... Eu percebi assim, cara, isso aqui... É necessário Não, eu não tô dizendo que Era necessário que a, o time inteiro Da Chapecoense morresse, tô dizendo que A morte como um todo Ela é necessária que se apresente Para nós, de tempo em tempo Pra gente perceber As coisas E eu tava, eu fiquei triste pra caralho Eu fiquei mal E eu entendi porque eu tava mal E eu percebi isso que vai ser positivo Porque as pessoas vão se unir em volta disso Não vai ter mais guerrinha, não vai ter mais briguinha Tu imagina, cara, aqueles caras da Colômbia lá, os Barra Brava da Colômbia lá. Eu não sei, cara, eu não sei se eles eram uma torcida violenta, mas tu viu o que eles fizeram, cara? Os caras lotaram o estádio e ficaram tocando música pra Chapecoense, cara. Tu tá tava entendendo, cara? tem uns caras Barra Brava lá, que brigam no estádio, que, que dão porrada no time adversário. E esse fato mudou os caras. Esse fato uniu as pessoas em volta, sabe, cara? As pessoas ao invés de aproveitar esse momento de solidariedade, de falar com as pessoas, de ser legal, de, de quebrar essas barreiras de diferença de time de futebol, de posição ideológica, de feminismo, de blá blá blá, não, essas, essas pequenas pessoas continuaram insistindo no papo furado de antes, Por quê, cara, porque vocês não conseguem lidar com a morte vocês não conseguem lidar com a tristeza vocês não conseguem admitir para vocês mesmos que a vida de vocês é insignificante então vocês têm sempre que travar um embate uma discussão um negócio porque vocês têm que fugir da tristeza porque vocês ficarem parados vocês entrarem no nosso contexto de tristeza vocês vão sentir uma coisa que vocês não estão preparados para sentir porque vocês são fracos porque vocês nunca lidaram com a tristeza então vocês têm que manter essa essa personalidade de de brigar, de a minha ideologia, o meu negócio. Isso vale pro feminista e pra, pro cara mala que ficou pagando de, de frio calculista. Olha aqui, eu sou frio calculista. Por que você tá fazendo isso? Porque você tá com medo de sentir a tristeza. Você tá com medo de se solidarizar em volta da tristeza. Tu tem medo da tristeza e tu não precisa pagar de, de isentão, de diferentão, de frio, de não sei o quê. E aí que eu tô entrando em outra coisa, cara. Fazer piadas com uma tragédia. Não tem nada a ver com não se solidarizar e não, é, e não entender o momento Porque eu fiquei triste pra caralho e eu consegui fazer piadas com os meus amigos sobre esse caso Justamente porque eu tava mal E por eu saber que as pessoas não entendem a piada como uma forma de demonstrar é, solidariedade naquele momento eu sempre falei, cara, o dia que eu morrer, eu quero que me enterrem, mas eu quero que todo mundo em volta esteja me xingando e fazendo piada. Faça o que vocês quiserem. Se as minhas ex-namoradas quiserem ir lá dizer que meu pau era pequeno, que eu não transava, que eu era um merda, vai lá, minha mãe quer fazer piada dizendo que eu sou um bosta, vai lá, você me odeia, você quer me dizer, fazer piada de mim, dizer que eu, sei lá, inventar qualquer piada sobre a minha morte, eu quero que isso aconteça. Porque eu interpreto a piada como uma defesa do cérebro, uma, uma forma de lidar com aquilo. É uma forma que o meu corpo faz, assim, de. Até de dizer, cara, calma, não é o fim do mundo, tu sabe que vai morrer também. Então, cara. Entendeu? Pode brincar com essa situação. Pra mim, eu vejo a piada como uma tragédia assim. Como uma forma de. Até de melhorar. De mostrar mais solidariedade ainda. De dizer, olha aqui, cara, eu consigo pensar nisso nesse momento, então relaxa. Me abraça aqui, tranquilo Pra mim esse é, esse é o ponto de uma piada macabra Por eu saber que as pessoas ao redor não entendem esse, esse conceito de piada Eu nem fiz nada Cara, eu fiz aqui, eu não lembro onde é que tá Mas eu fiz uma piada com um amigo meu uh, A primeira que a gente fez foi eu Acho que todo mundo deve ter feito Foi de falar que o time da Chapecoense é fraco pelo, No jogo aéreo Tá, é uma piada engraçada, porra É engraçada, eu tô aqui Me segurando mas não ri. <risos> porra, sabe Só que se eu fizer isso publicamente, o que, que as pessoas vão dizer Ah, esse cara é um merda blá, Eu me fudei se eu fizesse isso Mas explicando esse contexto, cara Eu e ele, esse meu amigo, a gente tava particularmente Triste com o momento, a gente tava conversando Falando, porra, que merda blá, blá. E no meio dessa tristeza toda que a gente tava Compartilhando um com o outro, a gente começou a soltar essas piadas Por que, cara? Porque a gente tava triste, porque a morte é isso aí Porque a vida é insignificante, sabe E as pessoas Interpretam a piada o humor negro como uma afronta, como um, uma ofensa, quando é justamente o contrário, cara. É muito pelo contrário. É, é justamente de se rebaixar e, e, se deixar, e se deixar levar, cara. Olha aqui, ó. Todo mundo morre. Isso, a, a vida é uma grande piada. Uh, relaxa, fica tranquilo, a gente sabe que é uma merda. Mas olha aqui, ó, a gente pode até fazer piada sobre esse caso pra tu ver como tudo é mais, é mais leve do que tu imagina que, que está sendo nesse momento. Mas como ninguém entende isso. Eu não vou fazer, isso é outra coisa que eu entendi Calcular bem Quando eu faço uma piada com um feminista, por exemplo E elas enlouquecem, vêm me xingar Eu tô tranquilo, porque eu sei que elas Estão movidas Por uma ideologia que é do grupinho delas Que a maioria das pessoas ao em volta não se importa Agora quando tem uma comoção Por causa da morte, por causa da tristeza Por causa de uma tragédia Por mais que eu esteja inserido Eu sei que eu não posso fazer essa piada Publicamente Porque não vão entender Poder ou poderia, mas eu sei que não é só uma ideologiazinha de adolescente uh, que daqui a pouco passa, entendeu? Eu sei que é um negócio profundo e sério, baba. E a gente fez várias piadas, cara. A gente começou a fingir que a gente era o comentarista do jogo de quarta e começou a falar... Uh, quais, é, quais são as chances da Chapecoense jogar contra a América de Cali? Daí a gente começou a falar assim... Ah, apesar dos 22 desfalques no elenco titular... Acho que dá pra encarar, baba. A gente começou a fazer essas piadas, cara <risos> que é, gra... é engraçado, cara Eu tô rindo aqui, cara No momento que eu, eu passei desde de quarta Foi quarta que caiu, eu não lembro quando é que caiu Terça, segunda Foi terça Desde terça eu não dou, não dou uma risada Aí a gente fez essas piadas e eu dei risada Tá entendendo? E teve mais, eu não lembro, a gente fez várias piadas Sobre isso, cara só estou só explicando, né? Porque as pessoas tendem a achar que piada é uma é uma coisa ruim e tal. Uh, bom, não foi engraçado hoje, foi chato. Espero que você tenha, pelo menos, refletido alguma coisa ou ou sei lá, cara. Deixa eu abrir o e-mail do podcast que Espero que pelo menos eu tenha dado um ponto de vista diferente... Do que foi dado Porque o que eu li, sim, de jornalista Na mídia e texto e tal É só bobagem, né, cara é, é Aquelas merda cobrando a CBF Ai, hoje morreram heróis Ah, porque não sei o que Só coisa clichê, sabe, cara? Eu não vi ninguém é falando sobre como a tristeza nos une Como é importante, como a vida é insignificante Como a noção de existência É aterrorizante E é justamente por isso que a gente se une eu não vi nada disso, pelo menos Se eu dei um ponto diferente do que Do que vem se falando depois dessa tragédia cara, pelo menos Pelo menos isso Cadê a porra do e-mail aqui uh... Deixa eu ver aqui uma coisa é que tem tanto. Ah... Porra, tem tanto e-mail aqui, cara. <risos> Temos que aprovar um novo. Ano um novo, ano um novo, ano um novo. Tá, vamos lá, então. Mandaram o um texto aqui, ó. Uh, não sentir atração física por pessoas de cor. Qual cor, filha da puta? Faz de você um racista. Será que isso vale? Para aquelas loiras do interior do Rio Grande do Sul que eu particularmente não acho atraentes, ou só vale para negros e negras? Vamos ver. Agora no podcast saco cheio. Vamos ver essa porra aqui. Uh... Xiii. não. Tô entendendo nada. E chegamos ao terceiro artigo da nossa série blá, blá. Tá, 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 cadê o... Ah, mas isso aqui não é um, te... não é um artigo Ai. Tá, o cara me mandou Um texto Criticando Um texto que dizia Que não sentia atração física por pessoas de cor Faz de você um racista O cara já fez o meu trabalho, então eu não vou ler esse e Excluir Uh... Tá, vai aqui, ó Tenho 17 anos Ai, cara, sabe, cara Olha essa merda, cara Olha essa merda O cara escreveu o e-mail inteiro dele No título do e-mail Tá entendendo o que aconteceu, cara? O cara escreveu um texto gigante no título Aí eu cliquei no título e o, e não tem e-mail. Tem um título enorme. Eu não eu não vou ler isso aqui cara. Mas fuder. que merda é essa, cara? Ah, <risos> uh... <risos> me desapeguei emocionalmente e minha ex virou esquerdista. Olá, Arthur. Hoje foi um dia feliz para mim. Descobri que a puta da minha ex virou esquerdista, jovem merda, lixo. Mas antes de tudo, gostaria de falar que consegui alcançar o desapego emocional. Que? Conseguiu o quê? Algo que me fez voltar uma vez ao, há um tempo atrás com ela. Me conta a história, caralho. Essa vaca tinha me chutado porque ela supôs que eu era bissexual sem prova nenhuma. <risos> que? <risos> ah, meu Deus do céu. E... Eu insistentemente dizia que não E que ela não tinha razão pra supor aquilo Por que não disse que era? Eu sou, pronto Sei lá, cara eu, Minha namorada falava que eu era gay Eu falava, sou, sou gay Gay pra caralho, pronto Tá gostando? O que eu posso fazer? Eu ficar insistindo nessa aí? Eu não sei, vai se fuder Fui um merda e chorei no dia seguinte Fiquei pensando nesse chorume Cara, é muito estranho isso aí ela tirar do cu que tu é bissexual E terminar porque tu é bissexual Que bizarro e fica, Tá, ficou chorando Tá A vaca tinha ido Para uma universidade federal tá. Estudar um curso escroto alternativo de humanas Ela aceitou e queria A encontrar Quê? Ah tá, tu pediu pra voltar pra ela E ela tava na universidade federal Ela aceitou e queria encontrar, porém ela não quis vir porque não estava afim de ir não entendi nada, aí eu fiz um monólogo interior e descobri que estava apegado emocionalmente daí mandei a verdade pra ela e larguei tá, aí hoje abri meu facebook e me deparo com umas sugestões de amizades e ela estava lá abri o perfil só de zoas e me deparo com um perfil esquerdista ao extremo com direito a fora temer, imagens escrotas de vitimismo negro, mais fora temer e imagens compartilhadas que senti algumas indiretas para minha pessoa enfim, só queria compartilhar isso com alguém do... além do meu amigo É, cara Normalmente jovem vai nessa onda de esquerdismo e feminismo, caralho E... Pois é E ainda mais mulher que é influenciável pra caralho De acordo com o que é aceito no ambiente, né Eu vejo que homem tem mais facilidade em não ser aceito pelo ambiente E pensar Ah, vai tomar no cu seus filha da puta Vocês não gostam de mim? Foda-se Acho que é mais fácil pro homem fazer isso Não sei porquê Talvez porque a gente tem a personalidade <risos> E pra elas é difícil ser excluída do ambiente Não ter amiga, não ter amigo Sabe, as pessoas não gostar delas Elas, elas ficam mal com isso e, é, e elas ficam mal com isso E começam a, a aderir ao discurso da moda Se, Tipo assim, não interessa qual é o discurso da moda Se o discurso da moda fosse ser de direita Elas todas seriam de direita também Mas como o discurso da moda é ser feminista, esquerdista No meio desses estudantes aí uh, Elas... Aderem a, a esse essa, Esse tipo de discurso Só pra não ser excluído Então cara, foda-se depois, depois a gente vê Quem é de verdade e quem é de mentira uh, Meu apoio A você E outras coisas <risos> Oi Petri, caso leia esse e-mail Peço que não me identifique Embora acredito que você não vá ler Tá Ouço seu podcast há algum tempo, ainda não ouvi, ouvi todos. Por outro lado, confesso que às vezes tenho vontade mas, de ouvir todos, mas prefiro não ouvir em alguns dias porque acabo mergulhando nas minhas próprias tristezas, as quais compartilho com você. Que bobagem. De qualquer forma, tenho certeza que você sempre acaba ajudando seus ouvintes. Tá. Nunca descrevi, mas nessa época de combo de merdas na sua vida, senti vontade de manifestar a empatia que sinto com as coisas que você enfrenta. Especialmente sobre relacionamentos E essa patrulha ideológica de merda Que acontece atualmente Sobre relacionamentos, embora seja mulher Concordo com 90% das coisas Eu não sei porque as pessoas falam Embora seja tal coisa Embora Por que que tem que ser embora Por que que não é Sobre relacionamentos, concordo Não me interessa o que é que tem, não é nas pernas Concordo com 90% das coisas que você diz E Espero que a dor que se sentiu tenha te feito entender que você não precisa aceitar um relacionamento com alguém que só te perturba a paciência e não percebe que a felicidade ou algo próximo a ela está na paz das pequenas coisas. O tempo que você gasta com alguém assim está impedindo que, impedindo que conheça algum, algum dia uma menina mais parecida com você. Na boa, é melhor ficar sozinho até achar alguém que nos dê paz do que viver atormentado por alguém que diz que te ama e só te magoa. Só não entendo porque você acha que só homens sentem ansiedade com relacionamentos Se precisam dessa paz Pelo simples fato de eu não ser mulher eu Não sei o que que se passa Eu tento adivinhar o que que se passa na cabeça das mulheres Com as quais eu me relaciono As pessoas falam assim As vezes falam Ah, tu só critica a mulher Por que tu não critica homem Porque eu nunca me relacionei com homem Eu não sou gay se eu fosse gay, eu ia fazer um podcast reclamando das atitudes dos homens no relacionamento. Caralho. Eu, eu, fa, faz, faz as críticas, ué. Teu mulher heterossexual, faz as críticas sobre os homens. Pronto. O que, que tu quer que eu faça? As pessoas ficam incomodadas com os negócios que eu fico maluco. Tá. Só não entendo porque você acha que só homens sentem ansiedade em relacionamentos, com relacionamentos e precisam dessa paz. Acho que tudo que você relatou depende mais do, do que disse sobre ser íntegro e do que anseia para a sua vida íntima do que da diferença biológica, apesar de concordar que ela disse. Aí também tem outra coisa, cara. De todos os meus amigos, de todos os relatos, tudo que eu já vivi pessoalmente, eu percebi um padrão, que é que a mulher não gosta de mono... Mono... Monotine... Mono... Puta, de coisas monótonas. Eu vou ter que... Mono... Monoteniedade? É assim? Vamos ver. Google me responde. Rápido. Não, não existe essa palavra. monotenieidade Eu vou inventar ela agora, então. Eu percebi que as mulheres é, têm aversão a uma vida monótona e a uma vida sem muita promessa e sem muito programa diferente e sem muita emoção. Eu percebi isso. E percebi pelos relacionamentos dos meus amigos. Eu percebi, percebi pelos meus relacionamentos desde que eu sou criança. Chega uma hora que as coisas estão muito paradas E isso começa a incomodar elas Percebi isso, o que, que eu posso fazer Tem outra coisa Eu não sou o ditador do planeta Se eu falo uma coisa Não significa que isso aconteça Com todas as pessoas do planeta Terra Não significa que as pessoas vão começar a fazer isso Significa que é a minha visão Sobre coisas que eu vivi E coisas que eu percebi outras coisas vivendo Caceta Sabe qual é a coisa que vai me fazer Perceber que não é assim Quando eu me envolver com uma mulher Que não se importe em viver uma vida simples Sem sair pra jantar Sem cinema Sem ter que fazer uma coisa diferente a cada dia Que gosta das coisas simples O dia que isso acontecer Eu vou mudar minha opinião Só isso uh, Tá, apesar de concordar Que existe a diferença biológica tá Não estou dizendo isso para defender as mulheres mas porque se você associar todos esses defeitos a elas, você vai achar sempre que se relacionar é automaticamente aturar certos defeitos, e você vai aceitar isso de novo daqui a um tempo, quando na verdade há casais no mundo que vivem essa paz, uns um, cinco ou seis. Na verdade, quando eu entro num relacionamento, eu não entro para aceitar defeito. Eu acho que não vai ter as mesmas chatices é, femininas que eu sempre lhe dei. Eu acho que vai ser isso. Quando começa a chatice, eu já tô dentro do relacionamento E não é que eu aceito Eu eu tô dentro da merda E agora eu não tenho como sair Porque se eu sair eu vou me machucar Então é uma, é uma merda No início desse meu último Eu aceitei um monte de merda No início com a esperança de que fosse mudar Eu não aceitei os defeitos Eu não aceitei Eu briguei, eu falei, eu discuti, eu expliquei E depois que eu percebi Que não ia mudar, eu simplesmente fiquei quieto e pensei, quer saber, quer ser louca, quer encher o saco, encha o saco sozinha, vai. E eu, eu, não, eu, nunca, eu não aceito, eu não fico, é, eu não, pelo menos não fiquei aceitando as coisas erradas. E eu brigava, eu, eu, eu brigava no sentido de discutir, de mostrava, mostrava que tava errada, mostrava que tava fazendo merda, que tava piorando o relacionamento. Mostra, isso eu fazia. E não, não aceitava, tava tentando fazer com que a pessoa não... Cometesse mais essas porcarias de tortura psicológica, de gestão de saco. Porque antes dos meus outros relacionamentos, quando eu começava a me relacionar com uma mulher, eu já via que tinha merda, que tinha frescura e tinha tortura psicológica, eu já, eu já mando a merda e ele nunca mais falo Eu não, eu não, eu não aceito muito, não. Eu lembro uma vez que eu tava f... começando a ficar com uma, uma menina e ela e começou com as frescuras e tal. Ah, meio manipulação ah, E a gente tava no início assim Eu não sei se a gente era moral ou não Mas tava no início Tava transando casualmente Mas não era casual porque tinha a frequência Tinha uma certa relação A gente tava ficando, digamos assim Não era aquele sexo casual Que tu encontra a pessoa no bar e transa E não tem nada no fundo Então eu assim Daí eu lembro que como ela começou Algumas brigas insuportáveis E tal Tentei relevar uma ou duas brigas. E a gente, a gente terminou algumas vezes e depois voltou nessa ficada aí, tudo menos isso agora. Mas eu lembro que daí, cara, eu fui uma vez na casa dela, eu tava de folga do trabalho, e eu fui na casa dela de tarde. Aí eu cheguei lá eu pensei, pô, a gente vai ficar junto, a gente vai ficar, vai transar, vai curtir o momento, né? Aí eu cheguei lá, me deitei na cama dela e ela deitou na cama também, né? eu comecei a abraçar ela. Comecei a passar a mão na bunda dela E ela falou Ah, pode parar Sabe? Aí eu levantei, botei meus tênis E fui embora Nunca mais falei com essa pessoa na minha vida Porque eu já sei que daí vai começar a tortura Vai começar a manipulação Vai começar a usar sexo como Uma moeda de troca, sabe? E aí eu, tá, ah, então tá cara. Vai começar essa merdas. tchau Porque já tinha rolado umas discussões e tal Tá, onde é que eu tô aqui? Se eu associar esses defeitos, você vai achar que sempre que se relacionar, automaticamente aturar certos defeitos. E você vai aceitar isso, tá. Quando você fala das compras no mercado, é um exemplo disso no sentido oposto. Porque não é uma coisa comum de homem gostar não, cara. É assim. Pelo menos... Então eu vivo, num, eu vivo com ETs dos meus amigos. É que o fato não é... Ir no mercado é fazer uma coisa simples com a pessoa que você gosta. É isso que significa quando eu disse que para mim ir no mercado com ela era a coisa mais legal do mundo. Não é o mercado em si. É fazer uma coisa simples que eu vou ter que fazer para o resto da minha vida. Com ela ou sem ela, eu tenho que eu continuo indo no mercado, entendeu? E sem a companhia dela, eu não gosto tanto de ir no mercado. Eu não gosto. Eu acho bem chato. Vou lá, puta, tem que fazer as compras. Vou lá. Quando eu tô namorando, não é ir no mercado que eu gosto. É de fazer algo simples, rotineiro. Que eu vou ter que fazer, querendo ou não E que eu acho um saco Vou fazer com uma pessoa que eu gosto e que gosta de mim Então essa coisa simples Essa coisa rotineira Essa coisa que é sacal de fazer Todo fim de semana fazer o rancho vai, Se torna uma coisa boa Porque eu tô com uma pessoa que eu gosto E que gosta de mim É isso que eu tô falando Não tô dizendo que ir no mercado Eu, eu vou, oh, que legal, vou no mercado pelo contrário, isso é coisa de quem quer um relacionamento tranquilo Fazer compras, ver coisa pra casa juntos Seja homem ou mulher Não 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 é isso que eu tô falando Não é o fato de fazer compras É o fato de eu fazer uma coisa que eu vou ter que fazer pro resto da minha vida Que tem a ver com a minha sobrevivência como ser humano De alimentação Que é enjoativo fazer todo fim de semana É isso que eu tô falando é tipo dormir junto. Dormir... Ah, é legal dormir porque é dormir. Mas se eu pudesse escolher não dormir, eu não dormia mais. Eu ia ficar fazendo coisa. Ficar lendo, escrevendo, jogando, uh, exercitando, pesquisando, sei lá. Fazer alguma coisa. Mas dormir é uma coisa que eu tenho que fazer sempre. Todos os dias eu tenho que fazer. É uma coisa que se torna maçante. Pô, chega lá um horário, o cara fica com sono, tem que dormir. Eu gosto de dormir... Com uma pessoa, uma pessoa junto Porque o físico De dormir com uma pessoa junto eu não gosto Porque é ruim, porque a pessoa te amassa na parede tal Mulher é assim Mas o que que moliza aquilo Eu estou fazendo uma coisa Que eu tenho que fazer pro resto da minha vida E eu estou com uma pessoa Fazendo uma coisa Igual a mim, do meu lado, junto comigo Nós estamos juntos, nós estamos na mesma sintonia É isso que eu tô falando, cara Não tem nada a ver com ver coisas pra casa Até porque isso deve ser chato pra caralho isso deve ser coisa de mulher gosta de fazer isso aí. Por que, que com, com ver coisas pra casa juntos é uma coisa que a mulher gosta de fazer? Porque é uma coisa inédita. Ninguém fica comprando coisas pra casa o tempo inteiro. Tu mobília a tua casa uma vez e acabou. E pelo fato de ser inédito, uma coisa especial, um evento. As mulheres gostam muito mais de decorar a casa e, e arrumar as coisas E ver onde vai ficar o abajur Onde a gente vai botar essa estante ah, Vamos na loja ver qual é a cor da cortina Porque é uma coisa inédita É uma coisa que não vai acontecer de novo o Homem não gosta de ver coisas pra casa juntos Porque é um negócio que só acontece uma vez E não é uma coisa que tu vai precisar continuar fazendo Não é um trabalho De, de longa data com Sem, sem previsão pra terminar Entendeu? Eu já des desisti de morar com um cara que vivia procurando briga inútil Complicava tudo e não curtia nem preparar um lanche juntos Tá, até aí eu entendo Escolher as coisas pra casa Isso é chato Isso é coisa da mulher Escolher coisa pra casa, tu vai escolher tá? Porque tu foi programada biologicamente pela natureza Para cuidar do nosso ninho É por isso que tu adora escolher coisa pra casa além de ser um negócio inédito, um evento, entendeu, enquanto pro homem é mais legal comprar comida, porque acho que tá no nosso, nosso biológico, nosso DNA, o um negócio da caça ainda, então a gente ir no mercado comprar carne, comprar o arroz, comprar o feijão junto com a nossa mulher, significa que a gente tá saindo da caverna, indo colher planta e caçar o veado. Eu tô para pra mulher que ela vai sobreviver comigo Porque eu consigo matar o viado Eu consigo matar o leão Vocês gostam de cuidar Do ambiente da casa Ai, vamos escolher a pintura A cortina, blá blá E o cara não gosta dessa merda É chato pra caralho Esses detalhezinhos, mesmo eu cuidando De praticamente tudo sozinha São poucos os seres humanos que entendem A graça e a importância da simplicidade Tá, sobre esperar a pessoa mudar Eu já entendi Quebrando a cara como você Que não se espera por isso Os, Em relacionamentos as pessoas se adaptam a pequenas coisas Ninguém muda sua essência por outra pessoa É, eu vejo que mulher Ela das, Bom, pelo menos as que eu Por exemplo, cara, tem uma banda que eu gosto desde, desde adolescente eu não escuto mais tanto, mas Faz parte da minha vida, que é o Limbiskit Biscuit. E eu percebi que Isso é tão presente na minha vida Que todas as minhas namoradas Passaram a gostar de Limbiscuit quando namoravam comigo Todas uh, eu, eu tive três A primeira já gostava um pouco Mas começou a gostar mais por causa de mim A segunda nem conhecia Limbiscuit E começou a ouvir por causa de mim E a terceira também não conhecia E começou a ouvir por causa de mim E não é só ouvir, é de baixar música Botar no, no iPhone, botar no celular Ouvir no dia a dia, ver clipe, ver show, me mandava foto vendo o show. Porque eu vejo que elas se adaptam. Elas, é elas se adaptam ao que é interessante se adaptar no momento. Por exemplo, ela tava comigo. O que, que era interessante se adaptar no momento? Se adaptar a uma vida sem festa, sem bebida, ou vila biscuit. Então ela se adaptou àquilo. Claro, isso é do bom coração delas e, e, e do medo de ser abandonada, do medo de ficar sozinha e não ter um macho que vai proteger ela e dar filho para ela. Por isso que elas se adaptam a esse ambiente. E, e aí quando bom, ela tá comigo, ela, ela se molda às minhas características de ser mais sozinho, de não ser sociável, de não ir para festa, de não ir para bar, de não ter vários amigos, de não ter várias programações, ela se adapta aquilo. Vou usar só, só o límbico que vai ficar mais 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 simples. Então ela começou a ouvir Limbisc, ela me mandou Ah, qual é o CD do Limbisc que eu baixo aqui, eu quero ouvir Então ela tá demonstrando Que ela tá comigo que Tá com a minha, junto com a minha vida Por quê? Porque medo de ser abandonada Quando ela decidiu Acabar comigo Ela ficou abandonada Porque ela não tinha amigas próximas E ela não tinha mais eu Qual era agora o contexto que ela tinha Que, que, que acatar E se moldar para não ser abandonada. O grupo das amigas. O que essas amigas fazem? Bar, balada, pegação. Feminismo, esquerdismo. Então ela começou a se moldar. Nesse contexto todo. Para se encaixar num grupo. Para não ser abandonada. Para não ficar sozinha. Se ela conhecer um cara. Que gosta de tal ou outra coisa. E ela começar a se envolver com esse cara. Ela vai começar a se moldar. De acordo com a vida desse cara. Pra ficar com esse cara pra não ser abandonada Então eu vejo que a mulher é assim A gente, cara, a gente não se molda a, me a merdinha Pelo menos Quando o cara tem uma personalidade mais Concreta Eu vejo que a gente não se molda tanto As coisas que ela gosta Ah, Eu gosto de bar, de balada Eu não gosto, foda-se, que aí vai Eu, eu fora Sabe, ah, ela gostava de Rihanna Nunca ouvi 10 segundos de uma música da Rihanna, eu gostava de Beyoncé, nunca ouvi 10 segundos de uma música da Beyoncé, porque a gente não precisa se moldar, porque eu acho que a gente, a gente tá mais capaz de viver abandonado e sozinho, porque o macho, né qualquer espécie, ele tende a ser abandonado e viver sozinho, tem um livro que eu li há um tempo que eu tenho que até ler de novo, que é o Sexo Privilegiado, ele mostra... Uh, que na verdade o, o sexo feminismo feminino é o sexo privilegiado que sofre menos, morre menos, etc ele estava usando o exemplo dos cavalos que a maioria dos cavalos morre sozinho sem companheira sexual, não reproduz e morre sozinho então eu vejo que o macho na espécie humana também está mais adaptado a ser sozinho e é por isso que a gente não fica se moldando a, a ambientes, a contextos e tu pode ver, cara, que quando tu tem um macho que se molda a ambientes e contextos, ele é o é um esquerdo macho feministo que começa a aderir os discursinhos das pessoas ao redor justamente por ele ser abandonado e não conseguir transar com ninguém. Mas esses caras não são machos. Tron olha pra eles e sente testosterona. Tá me entendendo? Eles, eles começam a se moldar tanto no mundo feminino que eles começam a se tornar mulheres também, com traços afeminados, com o rosto mais redondo, com baixa testosterona, magrinhos, fraquinhos, enquanto o cara que é isolado e sozinho e fala foda-se vocês, o cara, a, o cara tem a cara de homem, o cara tem cara de macho, o cara parece um homem, não é, não é interessante que todos esses esquerdomachos, esses feministas, eles são tudo meio testosterona baixa, aquele, aquelas barbas no, no pescoço que são encrespadas, os bracinhos fininhos, a barriga de merda, sabe? Tudo fraquinho, tudo... Falam um delicado. E quando tentam simular alguma agressividade, sai uma, uma bosta qualquer. Tipo, tem um cara que é um líder aí dos movimentos estudantil, eu acho, que ele virou meme na internet, porque ele tem uma vozinha bem, 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 bem fininha. Estamos aqui para lutar pela revolução, não sei se já viram esse cara é isso que acontece com o cara que começa a se moldar pra ser aceito nos grupinhos, ele começa a se tornar uma mulher, porque uma mulher faz isso, o homem se torna mais homem quando ele rejeita o grupo e quando ele segue a vida de acordo com o que ele pensa um soldado solitário e é assim que ele se torna grande por isso que o homem, ele acaba tendo essa cara mais fechada, mais quadrada, com mais testosterona, porque ele teve que desenvolver isso justamente para se proteger pelo fato dele ser sozinho. Então, quando tu. Eu tô. Porra, eu tô em uma linha de raciocínio maluca aqui, nem sei como é que eu concluo isso. É quando tem um cara aqui. Hoje nós vamos lutar pela. Esse cara não precisou usar a testosterona e a agressividade do macho para se proteger pelo fato dele ser sozinho, porque ele não precisa disso, porque ele se moldou para viver no ambiente. Clichê, padrão, aceitável E a mulher é assim porque ela não tem testosterona Ela é o objeto a ser protegido pelo homem que tem testosterona Correto? Estou completamente enganado? Sou um merda? Sou um merda Tô cuspindo ideia aqui, ó. tô falando bosta que tá vindo na minha cabeça Se concordou, concordou, se fez sentido, fez sentido Eu não sei mais de nada Olha, cara, às vezes eu nem sei como é que eu chego nos lugares uh, Puta que pariu Foi até difícil voltar aqui e ler o e-mail depois desse raciocínio Que loucura, hein uh, Escolha, tá Esses detalhezinhos, mesmo eu cuidando, tá é Onde é que eu tô aqui Mesmo eu cuidando de praticamente tudo sozinha, Tá, são poucos os seres humanos que entendem a graça a importância da simplicidade Sobre esperar a pessoa mudar, eu já entendi Quebrando a cara como você que não se espera por isso Eu já li isso aqui Ninguém muda a sua essência as pessoas até mudam muito raramente, mas por elas mesmas. Não vale a pena esperar por isso, se a pessoa te ver sofrer e não consegue se adaptar para evitar esse sofrimento. Sobre essa perseguição ideológica insana das pessoas que, de cinco anos para cá, se descobriram perfeitas e prontas para impor às outras sua maneira de pensar, como as feministas que te perturbaram, quero expressar minha concordância com você, mas com uma ressalva, que é mais um conselho. Algo que eu tenho seguido na minha vida Durante esse período tão conturbado De polarização e superficialidade Das discussões das ideias Cara, pelo menos por um tempo se resguarda O que? Jamais Jamais Imagina se eu tivesse me resguardado Durante esse, esse, esse tempo O meu site Teve 80 mil acessos em um mês É um site que não tem acesso nenhum cara. O meu podcast entrou no top 10 De comédia do Brasil no último mês porque eu não, não me resguardei, porque eu fui pra frente, porque eu fiz a piada, porque eu disse, é essa piada mesmo, e mantenho a minha piada, vocês não vão me encher o saco, porque eu escrevi o texto expondo esse pessoalzinho, porque eu fiz um podcast mantendo a minha piada, porque eu não me resguardei, é que eu obtive sucesso, não é mais a hora de se resguardar, se a tua intenção com uma coisa... Tu sabe qual foi a tua intenção. No, no caso da regatinha de bater mulher. Eu sei qual foi a minha intenção. Eu não vou me resguardar porque meia dúzia de esquerdista lunático, de feminista psicopata e paranoica, interpretaram a minha ideia de acordo com a intenção que eles quiseram me dar. Porque a gente já fez isso. A gente já deixou eles... Pisar na gente, encher o saco Processar, torrar o saco quase de piada Interpretar nossas intenções A gente já deixou isso acontecer Agora acabou, eu não vou mais me resguardar cara. Eu vou pra cima Porque eu sei qual é a minha intenção A minha intenção não é brigar Não é dar soco na cara Não é bater em mulher, não é estuprar A minha intenção é A minha intenção é entreter, fazer um podcast Fazer uma piadinha E provocar Essa é a minha intenção eu sei qual é a minha intenção. Eu não vou me resguardar. Até, até outro ponto, cara. As minhas influências no mundo do, da, da comunicação não se resguardam. Eu estou seguindo ensinamentos de pessoas que eu aprendi há muito tempo. Eu, eles não se resguardaram. Eles foram para cima. Eles continuaram. Não é, que, não é ir para cima de ir para cima. É de dizer assim, cara, tu quer que eu pare de fazer? Eu não vou fazer. Eu não vou na tua casa dar soco na tua cara. Eu vou continuar na minha casa fazendo as coisas que eu faço. Se tu não gostou, tu não vem na minha casa. E antigamente, quando um cara fazia na sua casa a sua piada, o seu texto, blá blá As pessoas histéricas vinham na casa dessa pessoa e diziam... Você não pode falar isso na sua casa. E o que está acontecendo agora? A gente está falando... Não, na minha casa mano, eu eu vou falar. Eu vou fazer o meu programa. Eu vou fazer minhas piadas. Na minha casa. Eu não vou para c... cima. Quando eu digo para cima... É de manter a posição e de dizer... Na minha casa mando eu... Não é de sair da sua casa e ir até a casa dele... E enfrentar, entendeu? Então quando vem alguém... Na minha casa dizer que... A minha intenção é bater em mulher... Que eu, tô, que eu sou machista... Que eu tô ameaçando perseguir mulher... Eles estão fazendo isso porque eles querem que na minha casa... Eu pare de ser quem eu sou... Só que na minha casa eu não vou parar de ser quem eu sou... Foi você que nunca pisou na minha casa... Nunca entendeu o que eu faço na minha casa você abriu a janelinha, viu um negocinho, interpretou tudo da tua cabeça, e, e começou a espalhar que eu, que eu bato em mulher, que eu sou machista, e as ex-namoradas começaram a aproveitar que eu tava em evidência pra começar a ter aceitação do seu grupinho, começaram a... Só que é o seguinte, cara, eu não fui até, até eles, encher o saco deles, eu continuei na minha rede social, no meu podcast, na minha página, com os meus ouvintes, na minha casa. E eu vejo que quando tu mantém o porque quando eles, quando eles é, cercam alguém Que fez uma piadinha Que eles não gostaram Eles cercam essa pessoa A pessoa não aguenta a pressão social Pede desculpa e muda E aí eles seguem pro próximo alvo Quando eles fizeram comigo isso Eles acharam que eu era Um mero estudante da faculdade de jornalismo Que falou o negócio E ia se fuder E quando eles viram que o buraco era muito mais embaixo Sabe o que eles fizeram? Nada, nada Acabou a discussão quando eles perceberam Que eu não era só um estudante de jornalismo Porque eles escreveram nas suas páginas Olha aqui o estudante de jornalismo da PUC Que é machista e blá 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 Porque na cabeça deles eu sou só um estudante de jornalismo Eles não sabem que eu sou o Arthur Petri Que eu tenho um público, que eu tenho um podcast Que eu sou seguido razoavelmente bem Por, uma, por um pessoal Eles não sabem disso Eles acharam que eles iam pegar alguém Então quando tu mantém o pé e tu explica, não, a minha intenção foi essa, eu sou isso aqui, eu continuo sendo isso aqui, eu não vou me rebaixar a vocês, seus merda. Quando tu faz isso, os caras os cara abandonam, os caras saem, os caras os cara desistem e vão pro próximo alvo, que vai ser um estudante de alguma coisa que não tem uh, um, um background de, de fazer isso, de ser um provocador, de bater de frente com a cultura. Eles vão pegar lá um estudante de engenharia, vão destruir a vida do cara, o cara vai ficar queimado na faculdade, com a família. Pra mim, ser queimado por causa da minha piada da regatinha de bater em mulher só me trouxe benefícios. Só me trouxe mais dinheiro, mais acessos. Meu podcast entrou no top 10. Comédia do Brasil. Minha audiência aumentou. Minha caixa de e-mail aumentou. Eu não sou um cidadão normal porque eu, o que eu quero trabalhar é justamente causando isso. Então eu não vou me resguardar. Ponto. Eu sei, vamos ler o e-mail. Eu sei que você é um comunicador e não deve se calar, mas é o caso de ser estratégico, não passivo e mudo. Mas eu fui estratégico, cara. Eu fui completamente estratégico quando eu vi. O rolo que deu o meu tweet Qual foi a minha estratégia? Vamos aproveitar este momento Escrevi o texto Fiz o podcast, escrevi coisa no meu, na minha rede social Aumentou Eu tinha 900 seguidores Quando aquilo aconteceu Hoje eu tenho 1.700 meu, meu podcast subiu Minha página do, do podcast subiu Comentário subiu Acesso subiu Eu fui estratégico Se eu não fosse estratégico Eu ia me cagar eu ia calar minha boca e eu ia sumir. Isso seria não ser estratégico. Eu sou, uma, eu sou uma professora em uma universidade pública e sei o que é pensar em cada palavra e medi-la para não ter um problema absurdo. Seja só encheção de saco ou até mesmo sofrer processo. É isso que eu estou te dizendo, cara. Tu é professora, tu tem a missão de ensinar. Eu tenho a missão de entreter. E é uma missão que eu dei a mim mesmo. Nem tenho essa missão porra nenhuma Então me libera ainda mais pra falar mais coisas ainda E de novo cara As pessoas que me influenciam Elas não, não são assim Medir cada palavra O Bill Burr Ele fala, tem uma entrevista dele No, no Bill Maher Aquele outro cara Tem o cabelo branco tal Ele, ele tava falando o, o Bill, o entrevistador perguntou pro Bill Burr Sobre uma polêmica que deu com ele Porque ele falou um negócio de feminismo E ele falou que polêmica Meia dúzia de gente No, no computador Entendeu É esse o ponto, é meia dúzia de gato pingado São uns idiotas Na universidade, quer me expulsar da universidade Me expulsa, eu não gosto da universidade Tô lá por obrigação, quero pegar aquele diploma E cagar em cima dele, depois caguei pro diploma Querem me excluir Do, do contexto de universidade O cara me exclui, eu só tenho a ganhar com isso Tu imagina, aluno de jornalismo é expulso da faculdade por causa de piada. Tu imagina, onde ia parar o meu podcast se isso acontecesse? Onde o meu site ia parar se isso acontecesse? Tá entendendo, cara? E não tem os processos, cara. Porque quem pode e quem vai, quem já tá mexendo os palitos pra, pra acontecer, sou eu, eu tô indo pra cima de processo. Eu tô, eu, eu tô indo na polícia é, de crimes virtuais e vou denunciar o que fizeram comigo. Eu já tive reunião com uma advogada pra ver o que a gente pode fazer. É isso que eu tô dizendo, cara. Tá na hora. Acabou essa merda deles, cara. Tu não pode fazer uma piada e daqui a pouco as pessoas começarem a dizer que tu bate mulher, que tu persegue gente, que tu é homofóbico, que tu é, ameaça bater em colegas e outras colegas estão é, ameaçadas. Tu não pode fazer isso por causa de uma piada, cara. E só porque as pessoas são histéricas, eu não vou. Deixar os ensinamentos Todas as pessoas que eu, que eu sigo a, a, O jeito que eles chegaram Onde eles chegaram Foi justamente porque eles não se resguardaram Porque eles não é, calaram a boca para esses merda uh, eu sou Você entrevistou aquele cara Que perdeu o emprego por causa de um comentário online E sabe do que eu estou falando Ele não perdeu o emprego ele ficou mais famoso, ele ficou mais requisitado, ele tá fazendo mais desenho. Cara, ele, ele não tinha nem, nenhum seguidor no Facebook. Hoje o cara tem uns 10 mil, se eu não me engano. O cara tá sempre fazendo desenho novo. Cara, acabou esse negócio deles acabar com a vida das pessoas. Acabou. O problema é que as pessoas têm medo dessas pessoas. Cara, se tu, se tu trabalha num escritório. Com um trabalho merda, é, tu tem que se resguardar, porque ah, vai, vai ser uma merda. Agora, se tu é um cara é, 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 que tu não, não depende desse tipo de coisa pra viver, o cara vai pra cima, cara. Vai pra cima. Olha o que o cara do Truths bar lá, bacon bar fez. O cara tinha um bar, uma lancheria de, de hambúrguer e começaram a encher o saco do cara, por ele não ser politicamente correto. Ele tinha, ele, ele tinha tudo pra fazer Ah não, desculpa, não quero perder minha clientela Ah não, não, não Sabe o que o cara fez? Fodam-se E foi pra cima, e continuou provocando E aí ele faz os hambúrguer O hambúrguer comemorando a morte do Fidel O hambúrguer do Donald Trump O hambúrguer opressor não... e, 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 isso? e sabe o que tá acontecendo com ele? Cada vez mais conhecido, cada vez mais famoso Tem gente de todos os lugares do Brasil Querendo ir pra Mato Grosso pra ir no bar desse cara O cara tá com as mesas lotadas do bar eu quero ir um dia para Mato Grosso. É Mato Grosso. Para ir no bar desse cara. Eu quero. Eu, antes de terem feito isso com ele, de terem processado e o pessoal politicamente correto encher o saco dele, eu não sabia que existia esse bar. Esse é o, esse é o panorama hoje. Uh, tá. Você está cada vez mais em evidência justamente por causa deles. Eu não tava em evidência Eles me botaram em evidência ao se incomodarem com o que eu falo E quando eles se incomodaram com o que eu falo As pessoas pensaram Por que, que as pessoas estão se incomodando com o que esse cara fala? E vieram me escutar As pessoas que já me escutavam já me entendiam Agora eu tenho gente nova que não me, não me escutava E tá pensando a me entender Então diga o que você pensa no podcast Onde fica bem claro o que você está falando Mas evite essas provocações em redes sociais Que podem viralizar e dar muita merda pra você Não pode dar muita merda O que, que vai? Qual é a merda que vai acontecer? Esquerdistas feministas não vão ouvir meu podcast É essa merda que vai acontecer Eles já não escutam Eles vão continuar não escutando A única coisa que pode acontecer é Gente que não gosta deles Me conhecer por causa deles Eu não sei, a merda que pode acontecer okay, é o que? Verem me bater na rua? É isso? Se for esse problema Pode ficar tranquilo que isso não é problema Eu sei que você está pouco se fudendo Quando publica uma da piada daquelas Mas a questão é Vale a pena porque porque eu quero trabalhar com isso Deve ser por, por isso que vale a pena Porque <risos> eu, eu quero trabalhar com comunicação Eu quero trabalhar sendo um comunicador politicamente incorreto É, vale a pena pra caralho Vale a pena pra caralho É que nem tu dizer para um cara que quer, sei lá, cara O cara quer ser piloto de, de carro eu o cara vai lá e pilota o carro por cinco minutos Ele fala, vale a pena, hein? Pilotar esse carro e o cara vai pensar: Cara, vale porque eu quero ser piloto de carro. Vale. <risos> eu também não, não me identifico com nenhum lado e odeio essa polarização que só te rotula e te condena sem saber quem você é. Mas as sociedades enfrentam ondas de alienação e massificação. E agora está vindo esses movimentos de esquerda. A direita está reagindo, blabá, mas. Mas para quem não escolheu nenhum lado, nem outro, não adianta bater de frente com quem não sabe conversar. Eu não tô batendo de frente. Eu não estou batendo de frente Eu posto o um negócio E eu espero a merda acontecer E quando alguém me manda alguma coisa no Twitter Que eu acho engraçado Eu, eu dou o retweet, mas eu não discuto eu, eu, eu falo alguma piada Em cima do que aquela pessoa me disse Eu não, eu não, eu não bato de frente Eu não estou discutindo com ninguém Eu não quero que ninguém pense que nem eu Eu não quero que ninguém concorde comigo Eu não quero que ninguém me ache legal Só que quando alguém vem E me xinga, eu aproveito Pra continuar a provocação daí Eu não tô batendo de frente com ninguém É que nem esse negócio aqui, ó uh, Manuela Dávila, tá? Ela prostou aqui uma, uma merda aqui Quando você briga com uma mulher Por ela não querer fazer sexo Também é violência Denuncie e diz que 180 16 dias de ativismo pelo fim da violência Contra as mulheres, tá? Aí eu Fiz uma pergunta Isso é uma outra coisa que eu aprendi Pra, pra lidar com social justice warriors e feministas e tal, é na base da pergunta. Não enfrenta, não bate de frente, é, não, não diz assim: não, não é isso. Por... Faz perguntas. Faz perguntas. Tá? Sempre na, no questionamento. Aí eu fiz uma pergunta. Quando a mulher briga com o homem e o ridiculariza para suas amigas porque ele não quis transar, também é violência? Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Eu não tô batendo de frente. Eu joguei a bomba e saí. Porque esse, esse é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de eu gosto de jogar a bombinha e ver o negócio, ver a consequência. Eu não vou, eu não respondi mais ninguém, as pessoas me responderam Porque a resposta das pessoas à minha pergunta é o que eu quero ver. Eu quero ver as pessoas enlouquecidas tentando me responder, me xingar. Esse é o meu objetivo. Eu não vou discutir de volta e mostrar que eu estou certo e elas estão erradas, porque eu não acredito nisso. Mais uma vez, esse é um ensinamento que eu tive com o Bill Burr. Ele ensinou... Eu escuto o podcast dele há muito tempo. Então, ele ensinou, ensinou, querendo ou não, que é assim que a mente do cara que trabalha com comédia tem que lidar tu tem que ir lá e irritar a maior parte das pessoas possível e sair e não seguir discutindo não seguir justificando o negócio que tu tem que fazer é solta a frase e sai, e vê a merda acontecer, vê o negócio pegar fogo não se explica não, não debate o máximo que tu pode fazer é soltar outra provocação de acordo com a consequência da primeira provocação entendeu? não fica se explicando não fica pedindo desculpa, não fica tentando mostrar Que isso tá certo e que eles estão errado. Solta a bomba e sai E só vê a merda acontecer Entendeu? Por isso que começaram A me responder aqui, ó, por exemplo Aqui, ó, a Cláudia não sei o que Respondeu, gente Se trata de briga, briga séria Não de um, de um, sua boboca Não quer transar comigo, tô de mal Se trata da pessoa brigar Até a outra fazer sexo sem querer e caso sua namorada tenha te penetrado sem sua vontade... Sim, é violência. Eu poderia continuar explicando aqui... Que não é isso. Quando você briga com uma mulher... Por ela não querer fazer sexo... Também é violência. E isso também acontece com homens. A mulher, eu sei que ela não briga na hora... Mas ela, ela resguarda aquilo... Pra brigar depois... E ela vai soltar isso em algum dia... Ai, não não, não transa mais comigo... Porque não... Isso aconteceu comigo, cara. A minha... A Gabriela... Era um porre, cara Um porre tão grande Que no, mei no meio do namoro eu, pa eu parei de transar com ela Porque eu, eu não tinha mais condições físicas De sentir atração pra uma pessoa Que me enchia o saco o tempo inteiro E quando eu comecei a parar De transar com ela Ela começou a me manipular psicologicamente Me torturar Brigando comigo porque eu não transava mais com ela Ela começou a fazer isso E, e, e sabe o que mais aconteceu? Depois que a gente terminou ela começou a me ridicularizar no Twitter dela Para outras feministas Dizendo que eu não transava Ah, esse cara nem transa <risos> Entendeu? Então isso acontece dos dois lados Eu sei que quando isso acontece com um homem Ele briga na hora, e ele enche o saco na hora A mulher usa aquilo ali Para manipular o cara depois O que eu tô dizendo é, os dois fazem Entendeu? Só que quando tu me dá uma abertura maravilhosa dessas, quando tu vem com uma briga ridícula dessas, essa coisa completamente é imparcial, impar não, parcial, sempre me confundo. Dizendo que isso só acontece com mulher, tu me abre uma porta enorme para te mandar uma provocação e ver que os comentários, por exemplo, dessa Cláudia, uh, de tem outra cara aqui, Rafael, Arthur, sim, é violência Bem menos comum do que com mulheres Mas continua sendo violência Cara, não é menos comum É bem comum, cara É bem comum A mulher não briga e te obriga a fazer sexo na hora Mas ela briga contigo porque tu não fez sexo No dia anterior, ela começa a dizer que tu não gosta mais dela Ela começa a te torturar E, no meu caso Quando acabou o relacionamento, eu tenho uma pessoa é, Me expondo Para grupos de outras pessoas Me ridicularizando porque eu não transava com ela, tanto quanto ela achava que eu tinha que transar. E sabe do que mais, cara? Quando isso aconteceu, quando o meu corpo achava que ela era tão chata que eu não conseguia mais transar com ela, que eu não conseguia mais ter tesão nenhum nela, sabe o que eu dizia pra ela, pra justificar que eu não tava conseguindo transar? Eu dizia que eu tava em depressão e que eu não tava bem com a minha vida e que eu não tinha cabeça pra isso. Eu botei a culpa em mim de uma coisa que ela fez. Pra não deixar ela mal. Essas coisas acontecem, cara. Essas coisas acontecem. Uh, onde é que eu tô aqui? Eu também. Mais a sociedade de babá. Não adianta bater de frente. É foda. Desculpe meu conselho de merda, mas acho que você deveria falar o que der vontade na gravação e se poupar nas redes sociais. É, mas eu tem outra coisa também que eu tô fazendo é, de forma consciente. É ser mais ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter no Instagram, porque eu sei que. Isso isso acaba te popularizando. E quem gosta de mim vai me conhecer por causa dessas coisas e vai acabar achando meu podcast, Mais cedo ou mais tarde. Eu eu cara, eu não eu não usava nenhuma rede social, porque é chato pra caralho. Mas eu comecei a perceber que é interessante usar. Sabe? Não como eu não fico usando como se fosse a minha vida e tal, mas sempre que eu penso em alguma provocação, alguma coisa, eu, eu posto lá. Ah, uh... E comecei a usar mais o Instagram também pra, Porque isso te traz é, Uma intimidade com o teu público Entendeu? Então comecei a ser mais presente na rede social Por mais que eu não queira Por mais que eu não goste E às vezes eu penso, ah cara, eu nunca mais vou usar essa merda Que coisa chata pra caralho Eu, eu procuro sempre dar uma atualizada Falar alguma coisa uh, Justamente pra isso Vamos lá, em alguns anos o discurso dessas pessoas Vai cair no vazio, e, enfim Poderemos respirar um pouco novamente, bater papos Em bares e seguir nossas vidas de merda Mas pelo menos sem ninguém amolando É cara, é, mas já passou uh, Eu entendo, se você Tem um trabalho normal Se você trabalha numa empresa normal É, eu entendo que não seja uh, Interessante você postar Uma piada que não vai ser socialmente Aceita uh, No teu contexto, pode acabar perdendo Perdendo teu trabalho Uh, e blá, blá. Mas em questão de, de família De amigos, de estudo Eu tô completamente tranquilo, cara Minha família entendeu completamente A minha advogada entendeu completamente Meus amigos, então Compreenderam completamente O meu público compreendeu completamente E tá me apoiando mais do que nunca uh, Na faculdade, cara O máximo que pode acontecer é eles tentarem me bater Uh, e agora, ser excluído pela gru pelo grupinho de jovens esquerdistas na faculdade tô cagando uh, sabe cara, não tem, não tem como ser prejudicado na minha faculdade em questão de nota e de concluir o curso por causa dessa merda tá me entendendo? é isso que a gente tá dizendo pra esses caras olha aqui, vocês são umas crianças birrentas o mundo adulto não, não, não vai abaixar a cabeça por causa da birra de vocês nós somos adultos eu vou continuar indo pra faculdade, eu vou, eu vou concluir meu curso, porque os professores não são crianças birrentas, são adultos. E vocês são crianças birrentas, né? E, e quando tu segue a tua vida, quando tu continua fazendo a piada que eles não gostam, quando tu continua fazendo teu podcast, quando tu continua crescendo em nível de audiência, quando tu continua a tua vida normalmente, tu tá ignorando eles e é, essa é a... a, a, a a lição que esses caras estão tendo agora O mundo está ignorando o grito deles O mundo está ignorando a frescura deles E esses caras, esses, esses esquerdistas, esses feministas Eles são todos crianças mimadas Que o mundo sempre se virou para atender os desejos deles O mundo, no caso, a família, o pai, a mãe Então eles cresceram achando que o mundo inteiro Tem que estar de acordo com o que eles pensam do jeito que eles vivem. E quando eles dão de frente com alguém que não vive de acordo com o que eles vivem, eles dão chilique, um eles querem censurar, eles querem perseguir, eles querem espalhar mentira, dizendo que tu persegue mulher, no meu caso. E quando tu ignora isso e segue a tua vida normalmente, tu tá dizendo, olha aqui, ó, o mundo tá cagando para vocês. Ninguém tá nem aí, cada um vive a sua vida e tem as suas motivações e tem as suas intenções. O mundo não é a casa de vocês Onde vocês pedem o um negócio pra mamãe de vocês e papai E eles dão O mundo é assim, tu vai ver uma frase que tu não gosta Tu vai ler uma piada que vai te ofender E sabe, tu tem que engolir E tu tem que seguir tua vida Porque não adianta tu chorar Não adianta tu encher o saco Não adianta tu tentar censurar e tentar foder a vida daquele cara Porque aquele cara não é teu papai e tua mamãe Que vai ficar Ai o meu filho não me ama mais Eu vou dizer sim pra tudo que ele quer Eu vou dizer, é tu me odeia? Que bom, eu quero mais é que tu me odeie mesmo Foda-se, e vou seguir minha vida E isso tu dá, tu dá uma lição pra esses caras Quanto mais gente começar a fazer isso Mais lição esses social justice warriors Vão começar a ter Eles vão começar a entender Que o mundo adulto não é assim Que tu chora porque tu leu um negócio que tu não gostou E tu começa a atribuir a pessoa Que falou aquela frase Um monte de crime, um monte de, de intenção que ele não tinha Só porque tu não conseguiu lidar com aquilo Acabou cara, isso acabou Segue Tu faz tua piada porque tem tuas intenções. Tu sabe que tron é racista. Tu sabe que tron é homofóbico. Tu sabe que não é machista. Até porque quem é, não faz piada sobre isso. Porque aquilo é um assunto muito sério pra eles. Então segue vivendo, cara. E, e quando, eu, quando eu segui a minha vida. quando eu, Só não segui, mas como, como eu insisti no assunto e continuei provocando. Tu tá dizendo pra esses caras. Eu não sou teu pai. Eu não sou tua mãe. Se tu me odeia, eu estou... Cagando, se tu me odeia Eu vou continuar sendo o que eu sou Essa é a mensagem Então essa é a mensagem Do podcast de hoje Entendeu? Siga Contando que você esteja Completamente ciente de qual foi a tua intenção Com a tua atitude Ou com a tua frase Se tu sabe que não tem maldade Se tu sabe que tu não é preconceituoso Se tu sabe Normalmente, claro que tu sabe né cara se, se eu fosse machista Se eu batesse em mulher no meu dia a dia Tu acha que eu ia Fazer uma piada dessas Claro que não Caralho, porque eu ia parar De poder bater em mulher Porque as pessoas iam tomar conhecimento que eu bato em mulher E aí eu não ia poder mais ir na faculdade De bater em mulher Porque essa, esse é o cenário que eles criaram Que eu ia botar um Sabe cara, às vezes eu acho que eles têm que começar A, a parar e pensar, tá eu acho que esse cara, com essa piada, disse que ele vai bater em mulheres. Tá, então vamos botar isso aqui na realidade. Aí na, na, na mente deles tem um cara em casa. Aí ele abre o armário e... Opa, essa regata aqui me permite bater em mulheres. Aí ele bota a regata pra dentro calça. E sai na rua. E passa uma mulher e... Pá, e começa a bater na mulher. Aí ele vai na faculdade. Passa uma mulher no corredor e ele... Pá, bate na mulher. Porque na cabeça dele, ele tem uma regata que permite ele bater em mulheres. Essa é a realidade que eles criaram está entendendo, cara? E eles não conseguiram parar e pensar e entender a realidade que eles criaram. Porque se eles parassem e cogitassem esse cenário, eles iam pensar: ah, não, isso aqui é uma bobagem mesmo. Mas eles estão tão afundados na ideologia deles que eles não conseguiram nem cogitar a possibilidade dessa realidade ser um absurdo. Entendeu? Tá, essa é o a... seu podcast sempre com 1 hora e 40, cara. Eu não consigo mais fazer isso aqui breve, que merda. Ai, meu Deus, cara. Eu que, também outra coisa, eu não, eu não anotei nada No meu caderno, nessa semana de, de pauta, nada por causa do negócio que aconteceu Com a Chapecoense, eu queria falar só sobre isso Até porque eu não tinha, eu tava pensando muito Nesse negócio da tristeza e tal, e da, da união Dos seres humanos em volta da tristeza, eu não, não ia nem Conseguir falar mais sobre nada, tá? Sexta que vem Estamos de volta, tchau